0: Du lytter til 1 Jens Ringberg, hvis regeringens ældreudspil var en pølse, hvad ville det så være for en? Ja,
1: det er jo nærmest svært at svare på, fordi man kan jo skære en pølse ud i så tynde skiver, så man ikke kan smage noget længere. Og den har virkelig skåret i tynde skiver, <laughs> den her pølse her.
0: Vi har jo talt helt vildt meget om det her udspil. Det er blevet udskudt flere gange, og regeringen har, som du siger, siden nytår slejset det op øh, i flere nyheder. Men her til morgen kom det så. Velkommen til... Pressemøde. Det er jo regeringens Her på plejehjemmet Bertram Knudsens have i Kolding. Men er det reelt forandring for de ældre, eller er det en form for luftkastel?
1: Man må vel sige, at de rummer i hvert fald muligheden for reelt forandring, for der er jo rigtig mange plusår.
2: Alder er jo ingen sygdom, men et privilegium, man opnår, hvis ellers man lever længe nok. Øhm, men man kan godt blive syg i alderdommen.
1: Rigtig mange fine ting, hvis ellers de bliver gennemført.
0: I dag der ser vi i Slottsholmen nærmere på regeringens ældreudspil. Men den faste lytter vil måske allerede have bemærket, at der er noget, som ikke helt er, som det plejer at være.
1: Thomas Bull, han er stukket af til varmere himmelstrøg.
0: Fuldstændig. Og derfor så har jeg fået æren af at øh, stå ved siden af dig i dag og de næste mange uger. Jens, det glæder mig rigtig meget til. Det gør jeg også. Og derfor så må du også, øh, vi kan lige så godt komme i gang, så øh, du må gerne sige, det er Slottsholmen i dag.
1: Det vil jeg prøve på, det er jo lidt øh, angstfremkaldende, okay? You can do it. 1, 2, 3. Det er Slottholmen i dag. Mit navn er Jens Ringberg.
0: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard. Og Jens, vi skal også forbi overlevelseskampen i Nye Borgerlige. Den tog en altså, meget overraskende drejning mandag. Igen. Igen, igen, igen. Men vi starter ved ældreudspillet, og derfor der har vi fået selskab af dig, Lars politisk politiske kommentator og radiovært. Velkommen til. Tak skal have. Der har jo været pressemøde her til morgen med Crème del af Crème af regeringen, øh. Mette Frederiksen, Truslund Poulsen, Lars Lykke Rasmussen, også ældreminister, Mette Kirkgård. Der er stort møde i dag med over 2.000 mennesker arrangeret af regeringen, Lars Trier. Det her det er jo udset som regeringens helt store slavnummer. Men i din øjen er det så et slavnummer eller et bluffnummer?
2: Jamen altså det har mange fuldstændige ord, mange sådan ord, det man kunne kalde sådan buzzwords, altså tillid og værdighed og selvbestemmelse. Og det er så godt så meget ind i de ord, at det selvfølgelig er værd at dykke lidt ned under overfladen. Og der tror jeg, mange vil ende med at blive ret skuffet i hverdagen. Jeg tror, det er få ældre, der ligesom vil vågne op øh, næste år og mærke, at hverdagen på et ældrecenter er blevet sådan radikalt anderledes af det her.
0: Hvis vi lige skal skitsere overskrifterne i det her udspil, så handler det om mindre byråkrati og regler. Regeringen vil gerne have, at de ældre de møder færre forskellige ansigter i hjemmeplejen. Det vil give de ældre mulighed for at bestemme mere. Og så laver de en ny form for plejehjem, det de kalder lokal plejehjem, der er kommunalt ejet, men har flere frihedsgrader. De vil have civilsamfundet, skal spille en større rolle, de vil give bedre muligheder for private virksomheder, og så er der også en milliard ekstra til området samlet set, Jens. Når man ser på sådan den samlede palette af det her ældre udspil, er det så det paradigmeskifte, som regeringen taler om?
1: Altså, det problem er jo, som Lars er ind på, at der er ikke noget her, der kan bestå ikke-testen. Altså, hvem vil ikke have mindre byråkrati? Mm. Hvem vil ikke have mere selvbestemmelse? Hvem vil ikke have det ene og det andet? Øh, og det tredje. Og så jeg synes også, det går lidt galt med den her milliard. Altså, mm. hvor kommer den fra... Uh, der kommer også en milliard ekstra til kommunerne under, uh, i med finanslåsforhandling. Det er som om, hver gang der er i, så, så finder man lige en milliard. Det, men jeg synes også, det er værd at sige, hvis alt det her bliver gennemført bare i en vis omfang, hvis kommunerne griber det, laver flere lokale hjem, inddrager civilsamfundet mere, så kan det jo løfte hverdagen. Men vi er bare sådan lidt, uh, vi er lidt, uh, vi er lidt præget af, at nogle af os vi har hørt det rigtig mange gange før. Uh, men, men nu har vi jo flertalsregeringen, så de kan bare gå noget ved det.
0: Lad os lige blive ved nogle af de ting, vi har hørt før. Det er jo blandt andet det her ønske om mindre kontrol og mindre byråkrati, der ligesom skal give plads til noget andet. Det sagde Mette Frederiksen også i
3: dag. Vi vil gerne tage et opgør med den nedkæret kontrol, de alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som sammen er blevet stablet oven på hinanden.
1: Hvem kan lige nedkære ting? Nej. Det, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Men igen, hvis I så gør noget ved det, vi altså hvis I så virkelig får fjernet noget, og det er jo der, prøven skal stå, Æ, og det skal også stå ude omkring i kommunerne.
0: Tror du, det vil lykkes nu, Lars
2: Nej, jeg tror grundlæggende ikke. Altså forstået på den måde, at altså, da jeg var en helt lille dreng, der begyndte Poul Slytter, dengang konservativ statsminister, at tale om det her afbyggegradigering. Og hvis det var så let, at man lige med en milliard eller med en øh, tilsynsreform ligesom kunne frisætte øh, de ældre, så var det jo nok sket, ikke bare sidste år, men for 10 20 30 år siden. Mm. Så det her er på mange måder en besøgelse af nogle almindeligheder, som de fleste, tror jeg, synes lyder positivt men hvor man i virkeligheden risikerer måske at bygge forventningerne så meget op, at det giver et rekyl af skuffelse ved, at folk tænker, var der ikke andet?
0: Jens, du blev jo mærke i et svar fra øh, Mette Frederiksen, øh, da hun blev spurgt til af vores egen gode kollega, Christine Korten her. Er realiteten ikke rundt omkring i kommunerne, at hjemmeplejen de fleste steder er skåret så meget ind til benet, at det her med frit valg, at det er en utopi, at der kun er den tid, der skal være til de helt øh, nødvendige øh, basale fornødenheder? Altså det er i hvert fald helt rigtigt,
3: at der er skåret øh, ned på ældreplejen, øh, og det har der ikke været et politisk ønske om. Det har mere været et resultat af øh, den situation. Ikke mindst, øh, verden har været i på grund af, af krigen og, og inflationen. Altså, det, det, så der, der har været en hård budgetlægning nu.
1: Der synes jeg bare, at svaret er lidt, øh, lidt sigende. Nu er der kommet krig. Så, så skal krigen også have skylden for det. Altså, det. Det kan jo ikke være krigens skyld, at der er skåret ned i mange, mange år ude omkring i kommunerne. Men, men både spørgsmål og svar illustrerer jo, øh, synes jeg, Lars, meget godt, at det her det er noget, som, hvor der kan opstå enormt stor afstand imellem et pressemøde på et kolding, og så et plejehjem i Rødovre.
2: Ja, og det afgørende her bliver jo, hvad er det, vælgerne reagerer stærkest på? Er det en flot fortælling? Ja. En, 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 altså også retorisk, altså appellerende fortælling om netop selvbestemmelse. Og hvis det er det, vælgerne på en eller anden måde besnæres sig af, jamen så skal det nok gå godt. Fordi der er virkelig mange flotte ord. Men hvis det er, og det tror jeg, det er lige præcis på det her område, hvor man skal huske, at folk... Altså, der er i berøring, og det er jo en altså meget stor del af den danske befolkning, både som, som ældre, men også som pårørende, der er berøring med det her. Der er det jo sådan meget kropsligt. Det er jo noget, folk ligesom mærker. Det er noget, folk vrider sig. Det er en af de her ting, som også pårørende ligger næsten øh, søvnløse med ondt i maven over øh, de, de vilkår, der er. Så på den måde, hvis det ikke er noget, der meget synligt forbedres, så kan alt den her snak øh, være nok så fint, så jeg tror ikke rigtig, at den virker.
0: Det, som er fortællingen fra regeringen, det er jo netop det her med, at den ældre skal kunne bestemme selv, i stedet for for eksempel, som schemaet siger, at nu skal der tages et bad, så skal den ældre kunne sige, nej, jamen, i dag, der vil jeg faktisk hellere se i øh, billedalbummer øh, øh, med billeder af mine børnebørn. Altså, kan det ikke risikere at skabe en forventning til noget, som så ikke kan holde derude i virkeligheden?
1: Det, det er jo det, der ligger i Kristines spørgsmål. Det er, hvis rammerne sådan cirka er de samme, og de er stramme, så kan der godt være, at der kommer en milliard mere, men der kan man så dele ud på mange, mange tusind ældre. Så, så, så vil der jo komme en eller anden form
2: for så Det er bare svært at være meget sådan kritisk, for det. hvem har noget imod det? Men noget af det, jeg tror, der kan blive den sværeste altså, kan man sige, øh, barriere at komme over for regeringen med det her, det er, at det her er sat i scene til at skulle være sådan beviset, eksemplet på, hvorfor vi havde brug for en midterregering. Altså, hvorfor er Socialdemokratiet og, og Venstre, de gamle fjender, skulle gå sammen? Fordi de ville opnå en helt anden handlekraft, kunne lave nogle reformer, vi så det jo med store bededag, træffe nogle beslutninger, som ellers ikke ville være sket. Mm. Men jeg synes, når man dykker ned i det her, og ser de enkelte elementer, så må jeg sige, at så er det så øh, altså, øh, venligt, og, 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 og noget, alle sådan set bakker op om. Så jeg er svært ved at se, at en hvilken som helst regering ikke, altså uanset hvor var socialdemokratiske, eller venstreledet eller fra sit anden konstellation, ikke skulle kunne gennemføre det. Men
1: du må, indrømme, du må alligevel indrømme, altså den gamle socialdemokratiske regering gennemførte ikke det her. Det gjorde den ene borgerlige regering efter den anden heller ikke. De snakkede bare.
0: Jeg bød også mærke i netop det, æ, Lars Trier, det er jo især Troelsund Poulsen, der havde travlt med at sige, at det her, det kunne kun lade sig gøre, ø, fordi vi har denne her, Øh, ret upopulære regering.
1: Det udspil, vi præsenterer her i dag, er jo et udspil af flere, øh,
2: som jo i bund og grund er en del øh, af den DNA, der er i regeringen i forhold til øh, at lave øh, reformer, som kan forandre Danmark strukturelt, altså over mange år. Fordi det, der kan lade sig gøre nu ved, at øh, de partier, der er her, arbejder sammen, det er jo, at vi kan også få taget noget af ideologien ud af hele diskussionen
1: om vores ældrepolitik. Jeg har lidt med det argument, ligesom det med krigen, vi hørte før fra Mette Frederiksen. Mm. Altså ligesom, man benytter lidt den lejligheden til at få ridet en af de andre de kæmpester, man sådan har. Det, man synes, det er sådan en særlig socialdemokratisk øh, kernekvalitet, der går ind for kæmpe byråkratisering og kæmpe omsøb og en masse regler. <laughs> Altså, er det det, der ligesom er venstre store sejr. Altså det, Men, det, det her er jo på mange måder en, en masse praktiske ting, og det kan godt være, at det ikke er særlig ide ideologisk, og der er jo var ikke, ikke sådan store indrømmelser til den private sektor. Der er ikke en masse udlicitering her. Så på den måde kan man godt sige, at det ikke er særlig ideologisk. Det er jo bare på mange måder sund fornuft.
0: Men er det så ikke et udtryk for, at Truslund Poulsen stadigvæk har et behov for at øh, understrege værdien i, at Venstre gik med i denne her regering?
2: Jo, men problemet her er, at han blev lidt fanget af, at hvis det kun var noget, der kunne gennemføres med den her SVM-regering, hmm. så skal det jo på en eller anden måde i sin natur være noget, der er kontroversielt. Hmm. Noget, hvor yderfløjspartierne, enten både højre og venstre, eller en af dem, ligesom larmende, frustreret, vrede går ud. Men det er det jo ikke. Altså, jeg har svært ved at se, at øh, partier som SF konservative, radikale Danmarks demokrater, liberale alliance, ikke skulle kunne være med i det her. Jeg tror, vi kan få uh, lige så brede forlig, som vi har set med finanslov. Så på den måde, altså, synes jeg bare, at i den der idé om, at de ligesom som Tor Poulsen siger i, i klippet laver nogle strukturelle reformer som er helt anderledes, end vi har kendt. Det synes jeg er en, en falsk melodi.
0: Så lad os lige, også lige se på moderaternes vej ind i det her, fordi det er jo især det, som er blevet døbt øh, hjem, altså øh, kommunalt eget øh, plejehjem med noget mere frihed.
2: Så jeg vil trække et element frem, øh, og det er hjem. Den her tanke om at få nogle øh, hjem, som er ejet af kommunerne, men som har frihedsgrader, som om var de deres egne.
1: Altså det her, det er jo Lars Løkke Rasmussen, der taler ind i historien om Lars Løkke Rasmussen. Det er jo, det er jo helt tilbage fra, at han, at han var viceborgmester i Græstedet øh, i Gilleje Kommune, som meget, meget ung. Hvor han jo begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den måde ældreplejen var skruet sammen på i det her land med kommunale plejehjem og kommunale ditten og den. Mm. Jeg tror ikke, det er den her lille del, der gør, at det her bliver en succes sådan set med moderaternes øjne. Men hvis det skal være lidt, øh, lidt fair, så kan man sige, at han skrev jo en bog i sin tid om at lave en regering hen over midten, sådan så det kunne ske nogle ting med vores velfærdssamfund, en modernisering af vores velfærdssamfund. Så jeg synes egentlig, hvis, man skal, hvis der er nogen af dem, der har grund til at være glade i dag af de tre så er det faktisk Lars Lykkegaard.
2: Jeg synes helt klart, at Lars Lykke skal fremhæves. Altså både som øh, altså arbejdsmester og som sundheds- og indrigsminister, han udviklede nogle tanker, som han dengang faktisk satte etiketten på skandiliberalisme. Altså at i stedet for, at der skulle være en konkurrence mellem det offentlige og det private, så skulle den offentlige sektor i høj grad styres ligesom en privat virksomhed og give flere tilbud. Og det synes jeg langt hen ad vejen, man må sige, er lykkedes, altså med øh, ventegarantier øh, og, og, og alle de ting, der er lavet på sundhedsområdet, men nu også her på ældre. Og det kan man diskutere, hvor ideologisk det er, mm. men, men, men hvis man skal sige en, der virkelig formår at sætte sit præg på dansk politik, så synes jeg ikke, at det er hverken Mette Frederiksen eller Trondheim Poulsen, så er det i høj grad Lars Løkke.
0: Okay, vi skal lige til at så skal vi lige vende indfasningen, fordi det er jo ikke noget, som øh, 86-årige Else kommer til at mærke i morgen. Vi arbejder med en lang indfasningsperiode frem mod
1: 27-28. Øh, 28 det har der altså været valg. Øh,
0: de, de har jo travlt jo, hvis det her var det, der skulle få, øh, få vælgerne tilbage. De vil gerne have, at 2024 skal være velfærdens år med det her som et vigtigt element. Kan de nå det?
1: Jamen, der har Lars jo sagt i hvert fald ingen gode ting i dag. Der synes jeg mange gode ting. Nemlig, at det nok meget også er intentionen, altså budskabet, man, man bliver belønnet for som politiker, det tror jeg, der er, der er, der
2: er noget om. Jeg tror, det, der er det helt grundlæggende problem, det er, at forventningerne til ældreplejen stiger hurtigere, end budgetterne kan følge med. Ja. Mm. Æ, den tidligere svenske søddemokratiske statsminister, Tager Lander, han havde sådan et begreb, der hed de stigende forventningers utilfredshed. Men fordi at vi er vant til at vores mobiltelefoner eller køkkenudstyr osv., hele tiden bliver smartere og billigere og mindre, så forventer vi også, at den offentlige sektor leverer noget, der, 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 der er bedre simpelthen år for år. Mm. Og når der bliver flere ældre og de lever længere, så er der et voldsomt pres, som jeg tror bliver meget svært at håndtere bare med det her. Så på den måde er der ligesom indbygget nogle spændinger, der gør at det her er ikke noget, man bare kan afideologisere, som, som de forsøger at blive til. Det er noget, der kommer til at give mange konflikter og gnister.
1: Og, og det er jo ikke bare de stigende forhængningers pres. Det er jo, at folk oplever at ældreplejen bliver dårligere. Det er jo det, regeringen skal forsøge at, at svømme op imod her. Mm.
2: Og hvis man skal være hård, så er der synes jeg, i øh, det her, der tyder på, at effekten af det her kan være, at ældreplejen bliver lidt mindre dårlig, <laughs> end den ellers ville blede, Men det tror jeg altså ikke, man i det lange løb bliver belønnet på.
0: Tusind tak fordi du kom, Lars. Til tak. Jens, vi har jo en lille følgetong med nyborgerlige. Ja. Og øh, det er jo partiet, der ikke vil dø. Og nu er der altså for alvor lirkede på øh, kistelåget til øh, nye borgerlige, og det ser ud til, at der er sat noget ret solidt i spænd efter lørdagens skæbnemøde i øh, partiet. Det har jeg talt med vores øh, kollegaer om. Glæder du dig ikke til at lytte med? Jo. Mikkel Jensen og Katrine Blok, begge to journalister her i kælderen, velkommen til. Tak for det. Tak. Hovedbestyrelsen mødt i lørdags. I ringede rundt op til... Mikkel, hvad var det for et møde, der var i vente?
4: Man kunne sige, at det var et møde, hvor vi på forhånd vidste, at hovedbestyrelsen ville være splittet omkring, hvorvidt man skulle fortsætte det her parti. Altså, mens der har været vildt meget lyst i nogen kredse, og nærmest mere kampgejsten, end der nogensinde har været før, så er der altså andre, som er klar til at lægge partiet i graven.
3: Og derfor var det meget uklart, hvordan det her møde ville falde ud. Og kunne du have fået at vide, hvor mødet blev afholdt? Det kunne jeg overhovedet ikke for at vide. Men Mikkel,
0: du møder jo så ind lørdag for at dække det her møde, og du har jo faktisk planlagt, at du skal sætte dig her på Christiansborg og følge med. Men hvad sker der så?
4: Ja, der sker jo sådan set det, at vores gode kolleger over på BT laver et, et klassisk journalisttræk. De ringer til receptionen på Admiral Hotel, et meget, meget fint hotel tæt på Ophelia Plads i København og spørger, hvornår starter møde?
0: <laughs> Genialt! <laughs> og og, og
4: der får de så vide, at det starter kl. 10, mener jeg nok, det var. Og så tænker jeg, at det er jo ikke så langt væk fra, fra kælderen, hvor vi sidder. Så jeg slår et smut forbi øh, en rar hotel. Og ganske rigtigt, det første, jeg ser, det er store dele af den her ni mands store bestyrelse. De står udenfor og holder rygepause.
0: Knap så hemmeligt, så. <laughs> Knap så hemmeligt. Vil de så sige noget?
4: Nej, det vil ikke sige noget. Øh... Jeg henvender mig og selvfølgelig om, hvad, hvad snakker I egentlig om? Og der, der besluttede jeg så for at gå ind for at afbryde rygepausen.
0: Men du stod der så også, da mødet sluttede. Får du mere at vide der?
4: Man har ligesom koordineret, hvad man vil sige, da man kan ud fra mødet. Nemlig, at man ikke vil sige noget som helst.
0: Men så er det jo godt, Blok, at dagen efter, der får du fat i en mail.
3: Hvad står der i den mail, og hvem er den til? Det er en mail, der er sendt fra hovedbestyrelsen til alle nye medlemmer. Så det er medlemmerne, der skal have beskeden før pressen, som de siger. Og i den her mail står der så, hvad hovedbestyrelsen er blevet enige om. De er ganske vist blevet enige om, at der skal holdes det her ekstraordinære årsmøde med en afstemning om partiets fremtid. Men
0: der er ikke nogen indstilling fra hovedbestyrelsen i forhold til, om partiet skal dø
3: eller leve? Nej, jeg har ringet lidt rundt til, til et par af dem i løbet af søndagen og fortalt med dem om, at, at de alle sammen har et, en stor respekt for baglandets ønske om, at partiet skal leve videre. Men hovedbestyrelsen kommer ikke til at anbefale noget, fordi de er stadigvæk uenige. Det var de også på mødet. De kunne dog godt blive enige om den her afstemning. Og det er jo så, fordi dem, der håber på, at partiet overlever, de er overbeviste om, at den her afstemning vil falde ud til fordel for, at partiet lever videre. Og så dem, der ønsker, at partiet øh, opløses, de er måske lidt mere ligeglade, så de kan godt gå med til, at der kommer en afstemning, og sådan er det. Så
0: sådan lidt status quo i forhold til overlevelse. Men så sker der jo noget mega spændende mandag formiddag. Der finder vi ud af, at Peter Sejer Christensen, som jo er syg med kraft og stress, men som sidder i Folketinget, og som også er medlem af partiet Nye Borgerlige, selvom han ikke er en del af Nye Borgerlige Folketingsgruppe, fordi den er jo blevet nedlagt. Han har faktisk på en måde været med til hovedbestyrelsesmødet.
3: Han har ikke bare på en måde været med, han har simpelthen været med. Hvordan? Men det er jo også meget besynderligt, da de her hovedbestyrelsesmedlemmer ankommer til Admiralhotel, der sidder Lars Eldrup og venter. Og fortæl lige, hvem er Lars Eldrup? Lars Eldrup er tidligere sekretariatchef for Nye Borgerlige på Christiansborg. Han blev fyret for knap et år siden. Men lige pludselig så har han gjort comeback ved det her hovedbestyrelsesmøde.
0: Hvad siger de hovedbestyrelsesmedlemmer, der ankommer til mødet? De ser
3: ham. Hvad tænker de? De tænker, hvad laver Lars Eldrup her? Han, han har jo ikke noget med partiet at gøre mere. Og da han så går med ind til mødet, så er der nogle af dem, der undrer sig endnu mere, indtil de finder ud af, at han har en fuldmagt med fra Peter Seier Kristensen.
0: Og noget, der virkelig får os til at spære øjnene op her på redaktionen mandag formiddag, det er jo, da der er et lokalmedie, Danmark, CTV, ikke et, ikke et medie, vi følger mega meget med i, men de skriver, at Peter Sejer Christensen er på vej tilbage på borgen. Blok,
3: du får benene på nakken. Hvor tager du hen? Jamen, jeg skynder mig op til, til den del af Christiansborg der hedder Ridebanen, fordi det er der, Nye holder til. Og lige nu øh, har Peter Sejer Christensen jo stadig et kontor på Christensborg, fordi han stadig er, er folketingsmedlem, og jeg banker på hans kontor der, og der er en der åbner, og det er Lars Eldrup. Så han er simpelthen blevet ansat som politisk rådgiver for Peter Sejer Christiansen på Christiansborg. Og han kan så også bekræfte at han er trådt ind i hovedbestyrelsen på vegne af Peter Sejer Christiansen. Og
0: altså jeg ringede lige til et, et af de hovedbestyrelsesmedlemmer, der var med til mødet Bo Trusbak for at høre hvordan han opfattede budskabet fra Peter Sejer Christiansens mand på mødet, Lars Eldrup.
4: Det er nalt fastslået fast. Peter er nyborgerlig, og han bliver nyborgerlig. Peter er jo også nærmest grundlæggeren af nyborgerlig, ikke? et eller andet sted.
3: Er det den opfattelse, der er blandt mødedeltagerne? Det er der blandt nogen af dem. Bo Trosbak er en af dem. Han, han, er, han, han tolker det sådan, som han siger det her, at, at Peter Sejer vil gerne bevare nyborgerlig. Andre har ikke helt samme opfattelse af Lars Eldrups ord på mødet. Lars Eldrup taler jo altså på vegne af Peter Sejer Kristensen. De opfattede det mere, som om han forholdt sig mere neutralt. Grunden til, at han er så central, Peter Sejer Kristensen, er jo fordi, han er medlem af Folketinget. Og ganske vist ikke som repræsentant for Ny borgerlig som det ser ud lige nu, fordi han er løsgænger. Men hvis han skulle blive det, og nu er vi altså henne i spekulationerne. Vi har den, mange viser på det bordet har vi her. har rigtig mange af. Det er godt, at ja, I ville lige ja, ja, ja. det. Og, men det er altså nogle spekulationer, der lever... Meget ivrigt rundt omkring blandt, blandt det, Nye Borgerlige's bagland og hovedbestyrelsesmedlemmerne. Hvis han får oprettet en ny folketingsgruppe for Nye Borgerlige, så er Nye Borgerlige jo repræsenteret i Folketinget, hvilket jo er ret afgørende for partiets overlevelse, fordi så vil de ikke skulle ud og samle vælgererklæringer igen. Det skal så lige siges, at vi
0: har spurgt Folketinget, om det er sådan, det fungerer, og det kan de faktisk ikke umiddelbart bekræftet. De siger til os, at man afventer en konkret henvendelse, og den har de ikke fået nu. Peter Seier han er jo syg og har ikke været her på borgen i ret lang tid, men han er ikke sygemeldt, fordi det vil jo udløse det, at hans supplant kom i Folketinget, og det har de gerne ville undgå i Nyborgerlige. Men hvad siger det jer, at han ansætter
3: en politisk sekretærblok kommer man ikke til at tænke at så er han ikke helt færdige politik. Det er jo en umiddelbare tanke at hvorfor skulle man ansætte en, en rådgiver hvis man er på vej ud af politik, øh, hvis man ikke har nogen planer om at, sk at skulle blive herinde. Men vi kan ikke få fat i ham. Nej, vi kan simpelthen ikke få fat i ham. Han svarer ikke på, på opkald eller SMS'er. Vi har forsøgt gennem længere tid.
0: Jamen altså, Jens Ringberg, hvad tænker du når du hører det her? <laughs>
1: Jeg tænker i hvert fald, at Pernille Wermund var lige hurtigt nok, da hun forsøgte at nedlægge det parti, hun selv havde oprettet. Det virker på mig som om, der er virkelig mange vitaminer tilbage i Nye Borghelse. Det var helt synd at nedlægge det, der egentlig beholdt dem. Og det ser også ud som om, de bliver her.
0: Og vi er jo blevet overrasket mange gange. Ja. Og det skal så også lige siges, at da du gik ind for at læse artiklen på de, de, Danmark CTV. Danmark CTV, ja tak. Så var den faktisk blevet fjernet. Ja, det var,
1: det var en kæmpe skuffelse. Men der er faktisk mange andre gode ting inde på deres side. Noget om kolonihavet i Badrys for eksempel. Men det her med nye det er jo et meget godt eksempel på, at når man først får oprettet et parti, så skaber det. Øh, øh, det giver nogle mennesker et liv. Mm. De går op i det, de engagerer sig i det, de lader sig vælge til diverse poster, lige fra byrådsmedlemmer til revisorsubland. Så skal man bare ikke komme eller igen, uanset om man hedder Pernille Værmund, Det synes jeg faktisk er virkelig, det er livsbekræftende på en eller anden måde, sådan rent politisk.
0: Der er engagerede mennesker derude, og det er i hvert fald stensikkert, at der ikke er blevet sat det sidste punktum mm. i den her sag.
1: Det var Slot Solen for i dag.
0: Det var din Jens, den var lavet af os to.
1: Sammen med Jonas Guldmann.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.